0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sucht und Ordnung, euer Podcast über Süchte, über Drogensüchte, über alle möglichen Süchte, Sexsucht, Zuckersucht, äh, Wattet alle dir. und heute haben wir wieder einen Gast am Start, wir haben die neunte Episode mittlerweile und äh, der gute Julio ist bei mir, Taschen Julio.
1: Ich muss nicht so melodisch reden wie du, oder?
0: Nein, du musst nicht so melodisch reden, wie ich. Ähm, genau, Julio ist ein alter Bekannter von mir. Wir äh, waren Kollegen im Vertrieb für ein großes deutsches Telekommunika Telekommunikationsunternehmen. Ähm, ja, beides Verkäufer und ähm, dementsprechend beide Druck. Ihr habt es schon gehört, ich bin da so ein bisschen, äh, ja, Druck gleich ballern. Wie war das, wie ist es bei dir? Erzähl mal, woher kennen wir uns genau? Also, es ist so, war, war so, oder?
1: Ja, kennengelernt auf der Arbeit. Ich, äh, muss ich näher drankommen? Okay. Also, der Druck, ähm, was das Verkäuferische angeht, war bei mir gar nicht der Auslöser. Jedenfalls für das Kokain, wenn wir direkt mal ein Thema anschneiden. Es <lacht> war eher ähm, die Verdrängung anderer Sachen, um auf der Arbeit immer noch funktionieren zu können. Ja? Okay. So würde ich es eher formulieren, glaube ich. Ja.
0: Verstehe. Ja, also, wenn du schon so direkt ins Gespräch einsteigen willst, Diggi. Wie, wie alt bist du? Wie, wie bist du zu Drogen gekommen? Wann bist du zu Drogen gekommen?
1: Also ich bin, bin 27. Gekifft habe ich schon, ich würde jetzt sagen, seitdem ich mich erinnern kann, aber das hört sich nicht in Kohle an, das würde ich anders formulieren. Nee, seit ich 16 bin, ähm, immer mal wieder mit, mit kürzeren oder auch längeren Pausen. Ich habe teilweise echt mal eine, ich glaube, eine zwei oder 3 Pause komplett gehabt vom Kiffen. Hat mir da auch an, an nichts gefehlt, aber irgendwie kommt man immer wieder daran. Das Problem bei mir ist, ich habe Probleme damit, Maß zu finden. Das heißt so dieses alle drei, vier, fünf Tage, jedes Wochenende mal ein, zwei Joints bauen. Das funktioniert bei mir nicht. Das hat noch nicht funktioniert, das wird noch nicht funktionieren. Ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch bei Drogen, habe ja. ich gemerkt. Was bei Kiffen scheiße ist, ähm, aber bei anderen Drogen, wie, wie Kokain zum Beispiel, natürlich noch viel, viel schlimmer und destruktiver ist.
0: Ja, Dicker, das kenne ich. Ähm, okay, wie, wie bist du zu Drogen gekommen? Bin ich zu Drogen gekommen?
1: Ich glaube, das erste Mal gekippt habe ich auf der Realschule damals in der siebten Klasse zu der Zeit zweimal eine Zigarette gezogen in meinem ganzen Leben und dann hat ein Kollege mich dazu genötigt, mit dem Bon zu rauchen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Luft im, im Körper habe, wie ich da gehustet habe nach meinem ersten Zug. So getan, als wäre ich stoned, habe aber nichts gemerkt und das erste Mal wirklich gekifft mit Effekt und allem, habe ich damals im, im Internat, das war so ein Internat für Schwerziehbare, warum ich da hingekommen bin, das lassen wir mal aus, sonst das ja. und
0: das <lacht> Darum
1: soll es ja auch nicht und gehen. Ne? Und Habe ich dann vor der Schule mit einem anderen Internatskind einen Joint geraucht, habe zu der Zeit auch Zigaretten geraucht, also konnte auch Lunge rauchen und bis heute ist das auch mein, 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 mein schönstes High-Erlebnis gewesen, weil da hatte ich wirklich diese klassischen Effekte, die man sich vorstellt und wünscht, nämlich Lachen, alles lustig finden und ich war so High, dass ich aus dem Unterricht rausgeworfen wurde und jetzt, wenn ich dann zur Brust genommen wurde von den netten Internatsleuten, konnte ich wirklich auch nichts anderes machen, als, als die auszulachen, das war mir auch völlig egal. Und das ist so der Rausch, den man, glaube ich, irgendwo hinterherrennt beim Kiffen. In der Anfangszeit, bis es dann in die Gewohnheit übergeht. Aber das ist, glaube ich, das, was man noch mehr erleben möchte. Und es kam so in der Form nie wieder.
0: Okay, krass. Also das, ja, ich kenne das, ich kenne es genau. Das war auch früher der Grund, warum ich gekifft habe. Also... Man ist ja immer auf der Suche nach irgendwas, wahrscheinlich irgendwas zu verdrängen, sowas bei mir. Oder zu kompensieren, meine Eltern waren halt nicht da. Und das Kiffen hat mir das gegeben, aber schon kontinuierlich. Hast du denn, ähm, ja okay, also ich habe schon gehört, Kokain, ich habe äh, Gras gehört, was, was hast du noch geballert?
1: Ähm, also in der, kurz kurz vor, vor Ende meiner, ich sag mal Drogenkarriere, habe ich dann angefangen mit Opiaten zu experimentieren, ähm, Kodein. Mm -hmm. kennt man ja aus, aus diversen Rap-Videos und ich bin jetzt ganz ehrlich, das ist auch der einzige Grund, warum es für mich damals interessant war, weil ich das cool fand. Der lila, der lila, der, der lila Husensaft. Husen genau.
0: Ist der noch lila? Ich habe letztens okay. eine Diskussion gehabt.
1: Nicht unbedingt. Ähm, das ist mir auch beim ersten Mal passiert, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe den Wirkstoff gegoogelt, habe geguckt, okay, was muss ich einem Arzt erzählen, ähm, damit er mir Kodein ja. gibt, wie heißt das? Mittel? Und dann habe ich erstmal Tropfen bekommen. Mhm. Die Kodeintropfen, kodein Kodin-Vorteißen, die wirken auch, aber da kannst du nicht viel von trinken, weil davon musst du echt kotzen. Da kannst du noch so viel Sprite reinkippen, das ist widerlich und der Effekt ist ist auch nicht so krass. Deswegen habe ich es dann einmal gemacht und nach hinten geschoben. Aber Wolf irgendwann mal diesen, diesen Hustensaft wirklich, diesen Lider nennen. Das ist Sirup testen. Und dann habe ich gegoogelt.
0: Darf ich sagen, wie, wie man das Medikament nennt? Soll ich sowas verbreiten hier? Weil die meisten Männer das wahrscheinlich gar nicht kennen. Du, sag das an. Das ist ja hier ein Podcast, der, ähm, der Wissen vermittelt. Was die Leute daraus machen, das ist deren Ding. Also wir verteufeln hier nichts, wir verherrlichen hier nichts. Wir reden einfach so, was, was war, ne?
1: Da habe ich gefunden, dass das Sirup unter dem Handelsnamen Triasol-Mite, Miete geschrieben, immer noch zu haben ist in Deutschland. Eine Flasche, 15 Euro. Und ich kann, das können wir beide als Verkäufer relativ gut reden, und habe dann auch relativ schnell eine Ärztin bei meinem ersten Besuch überzeugt bekommen, mir das zu verschreiben. Mhm. Und habe dann auf ein Privatrezept, das ich bekommen habe in der Apotheke dann auch meine verkäuferischen Talente spielen lassen und die dazu gebracht hat, Privatrezept nicht zu unterschreiben und hat dann auch das erste Rezept, glaube ich, zu den Flaschen insgesamt bekommen. <lacht> Scheiße. Und ja, das erste Mal Codein sirup das war ein anderer Film. Also das war das hat erstmal das Problem, es schmeckt richtig lecker, wenn man das mit Sprite mischt. Es ist überhaupt nicht eklig oder nach Medikament schmecken, sondern es schmeckt einfach nur so nach Himbeere mit Sprite, also richtig, richtig lecker. Und der Turn, der war, ähm, das ist schwer zu beschreiben. Also Du wirst in Watte gepackt. Ich habe vorher schon gehört, dass das so eine Heroin-ähnliche Wirkung sein soll.
0: Eine Opiate halt, ne? Ja, das
1: Opiate, also in abgeschwächter Form. Aber ich dachte mir, nee, so es kein Heroin ist, so drauf geschissen. Weil <lacht> ähm, äh, ja, Heroin hätte ich niemals angefasst, weil ich einen Onkel habe, der daran gestorben ist. Auf jeden Fall, der, der Turner war heftig. Du wirst erstmal in Watte gepackt. Und um es am besten zu beschreiben, kann man eigentlich sagen, man, man träumt. Ohne zu schlafen, kodin Kodein. Mhm. In der Zeit, wo es anfängt zu wirken. Irgendwann schläfst du halt ein und du schläfst so tief. Ähm, puh, also... Ähm, egal wie viel man kifft in der Zeit, man, man träumt, wenn man Kodein dazu möchte. Weil wenn man, wenn man kifft, träumt man
0: nicht. Das Ja, das stimmt, das, das, das hatte ich auch.
1: Halt. Da, da träumst du, du träumst intensiv. Also das ist fast schon gleichzusetzen mit luzidem
0: Träumen vom Realitätsgrad her. Nur, dass du halt nicht unbedingt weißt, dass du träumst. Okay, krass. Also, okay, dann... dann, dann ähm, was, was hast du noch geballert? Also ich weiß... Äh, unter uns, ja, wir sind ja beide ziemlich sportaffin, du bist da gerade ein bisschen ähm, eher, eher dabei als ich. Ja. Äh, Gibt es da noch so ein Mittelchen, wo man sagen kann, Mensch, davon könnte man ja süchtig werden, äh, was du, womit du Erfahrung hast? Ja gut,
1: wenn, wenn du es von so aus mir rauslocken willst, spiele <lacht> spiel mit bei der Vorlage Testosteron. Ach, ja? äh, angefangen damit, ich habe das erste Mal richtig trainiert mit 17, zwei Jahre lang. Mit 17 damals hatte ich keinen Job, keine Verpflichtung, gar nichts. Ich konnte quasi den ganzen Tag zu Hause sein, fressen und trainieren gehen und habe dann auch in zwei Jahren richtig gut was aufgebaut. Aber, äh, wie, wie mancher Rapper schon sagt, these gains ain't loyal. Also auch wenn man das ohne Testo Natur macht, sobald man zwei, drei Monate aufhört, ist alles weg. Ja. Und dann habe ich nochmal neu angefangen, wollte mir aber nicht nochmal diese zwei Jahre Geschichte geben. Habe mir dann auch auf Privatrezept von einem coolen Urologen mir wirklich cooles Testo verschreiben lassen. Und das, was ich in zwei Jahren damals Natur aufgebaut habe, habe hab ich in Testo überstiegen, ich glaube, nach, nach zweieinhalb Monaten. So. Ähm, krass. Testo wirkt sich auch ungemein positiv auf die Stimmung aus, bei mir jedenfalls. Da geht man da ganz andere der Lebenshaltung durchleben, Leben. Äh, man ist einfach sicherer. Man steht so ein bisschen über den Dingen. Fast so wie ein permanenter Koksrausch ohne kommendem Abturn. Und gerade im Vertrieb ist das nicht unbedingt, ähm, nicht unbedingt schädlich. Das ist aber hier auch die Gefahr, weil ähnlich wie bei Koks, wenn man es, wie ich es Gott sei Dank nicht machen musste, aber wenn man es für vertriebliche Erfolge nimmt, hat man ganz, ganz große Probleme damit es abzusetzen, weil man sich dann Sorgen macht, hier, vielleicht bin ich dann nicht mehr so erfolgreich. Ich bin Testo irgendwo nicht anders. Aber ich habe gemerkt, das hat keinen Einfluss gehabt.
0: Okay, jetzt haben wir ganz viel, also es klang alles bis jetzt sehr, sehr positiv. Ich würde noch mal gerne kurz auf Testo und aufs Kodin äh, ähm, zu sprechen kommen. Die haben ja Wahrscheinlich auch schlechte Seiten. Also, oh ja. wollen wir mal mit dem. Fangen, erzähl mal.
1: Also, beim, beim Pesto alleine muss ich ehrlich sagen: ähm, die einzige Nebenwirkung, die ich da hatte, war Akne. Die ist gekommen. Die muss ich mit einem sehr starken Hautmedikament Akutan behandeln lassen. Und dieses Zeug ist wirklich äh, holler die Waldfell. Also kann ich niemandem empfehlen. Damit
0: sich jemand ein Bild machen kann. Stark Akne, also wir in der Pubertät hatten wir ja alle mal Pickel im Gesicht so.
1: Gesicht trotzdem nicht, Babyface ist geblieben. Aber Rücken und Brust, da wo die androgenen Rezeptoren sind, also die Rezeptoren, die eben auf ähm, ja Muskelsignale ansprechen, das sind mhm. androgene Rezeptoren, mhm. da hat man die, höchste, die höchsten Risiken, dass sich der Akne ausbildet. Und die sind bei Männern eben an der Brust, und am Rücken und am Nacken und da hatte ich wirklich Akne ähm, hoch 14, also die war auch mit normalen Mitteln nicht mehr zu bekämpfen es ging so weit, dass ich immer Blutflecken am Rücken hatte oder in der Brust, bei der kleinsten Bewegung sind die Dinger geplatzt und dann hatte ich einen mega geilen Körper also wirklich mega geil, aber konnte mich nicht oben ohne zeigen weil man Akne gesehen hat und es hat irgendwie auch alles so ein bisschen kaputt gemacht ähm, Aggression bei Testo also nicht äh, im ja, überzogenen Maß, aber dann kam ich auf die glorreiche Idee mir online Trenbolon zu bestellen dazu. Und das war dann nochmal eine ganz andere Nummer. In der Zeit, wo ich auf Trenbolon war, ähm, also kurze Zündchen ist da kein... Ja, es gab keine Zündchen. Ein falsches ja, Wort. Man ist okay. So direkt Und wenn ich zum Beispiel im Auto gefahren bin, mit meiner damaligen Ex-Freundin und irgendwas war, was mir nicht gepasst hat, ich konnte nicht anders, als einfach mit der Hand gegen die Autodecke hauen, bis die blutig wurde, einfach nur, um ein Ventil zu haben. Oh, also Scheiße. lass die Finger von Trenbolon, pack diesen Scheiß nicht an.
0: Okay, cool, cool. Ja, als... als, als mit der Erfahrung als waren das Beispiel, auf jeden Fall krass, Alter. Ähm, wie war das beim Kodein? Also das sind ja Opiate, wenn man die absetzt, da hat man... Start. Kodein ist auch die
1: Erfahrung gewesen, da komme ich gleich zu, die mich letztendlich von allen Drogen weggenommen, weggebracht hat. Hm. Aber das Absetzen von Kodein, ähm, also THC, Kokain, Alkohol, Tabak, ist nichts gegen einen Opiat. Ich habe Kodein und morphium tabletten maximal anderthalb Wochen am Stück genommen, jeden Tag. Und als ich damit aufgehört habe, ich bin nachts wach geworden, hatte Krämpfe und Zuckungen, Schweißausbrüche und die nächsten Tage wirklich Magenschmerzen und Depressionen ohne Ende. Also der Opiatentzug war der erste richtige Entzug, richtig körperlicher Entzug, den ich machen musste. Alles ja. andere war immer psychisch.
0: Das ist, genau, genau, das ist, darauf wollte ich hinaus. Ähm, wenn man den Film Trainspotting gesehen hat, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt da draußen, wenn nicht, unbedingt mal anschauen, da geht es darum, um einen Opiatentzug, aber in dem Fall Heroin, ja. Heroinentzug, kalter Entzug, da sperrt sich einer an, da du hast drei Eimer. Ein zum Pissen, ein zum Scheißen und ein zum Kotzen. Und genau so kann es sein. Codin ist ja noch die abgeschwächte Variante. Also zum Glück war es bei dir nicht so. Ähm, Dicker, wie. Ähm, also ich weiß, die Frage wird immer kontrovers gesehen, so ein bisschen. Aber ich es trotzdem mal so. Was war deine Lieblings-, in Anführungsstrichen, Lieblingsdroge? Und ähm, ja, mit welcher Begründung?
1: Meine Lieblingsdroge. Ähm, es gibt. Bei allen Drogen verschiedene Zeiträume, die mir der Lieblingszeitraum für die jeweilige Droge war. Also, so pauschal kann ich das nicht sagen. Ähm, Kokain war lustig beim, beim Vögeln. Vor allem, also, ich habe das immer mit irgendwelchen Tinder-Girls im Auto gezogen, die ich da kennengelernt habe. Ich hatte in meiner Biografie stehen, äh, Name, Gewicht, Größe. Ich mag Katzen, Kraftsport und Koks. Und das war immer ein ganz guter Filter, weil die Frauen schreiben, also, entweder ignorieren dies oder die schreiben, haha, das ist ja nur Spaß, was du mit dem Koks meinst. Und lustigerweise sind das immer die gewesen, mit denen ich dann im Auto gezogen habe und die nach auf der Rückbank geballert habe. Und auf, auf Kokain, du hast eben keine Hemmung mehr. So. Du, 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 gibst, du gehst wirklich den, den niedersten ähm, Bedürfnissen, Instinkten, oder Instinkten ne? äh, gibst du wirklich nach. Und es ist, es ist lustig für den Moment, aber ähnlich wie andere Sachen, ähm, es macht auf Dauer alles kaputt. So, also, weil Irgendwann reicht dir nichts anderes mehr. Kannst du nur
0: noch auf Kokain Sex haben, weil alles andere dich nicht mehr schockt konnte ich nicht also also bei mir es ist ja immer so eine so eine geborgte Glücklichkeit ne ähm, geborgte genauso wie mit diesen äh, geborgten Gains ähm, ja bei, bei, aber ich habe immer ich kannte auch keine Grenze was ich habe so viel geballert dass ich, ich war gar nicht mehr in der Lage ich hätte, ich wäre nicht in der Lage gewesen
1: Sex zu haben war, war ich ja meistens auch nicht ähm, das Gute ist so, du hast halt was heißt eine Auswahl ich habe oh, es trotzdem, trotzdem mit den Wedels immer so weit gebracht, dass wir irgendwie ans Ergebnis kommen, egal wie sehr die drunter gelitten haben so. und wenn ich den, den eine halbe Stunde lang den, die Haare festhalte, während ich da den Rest fertig mache, ist scheißegal, auf Kokain ist das ja egal, so, da ist die Empathie ja erstmal zweitrangig, vor allem bei sowas und ähm, ja... Scheiß, okay. Scheiße, scheiß, scheiß
0: Droge. Gibt okay. ja auch keine Kundenzufriedenheit am Ende, also von daher. Ja naja, da geht,
1: die kann man sich, also wenn, wenn das Mädels wert war, hat man
0: die anders erstmal eingeholt, 5 Sterne, gehabt. Okay, Dickerchen. Um, okay, das also, das heißt, Koks war deine in
1: Anführungsstrichen Lieblingsdroge? Nein, Lieblingsdroge nicht, also der Turn, der Moment, das, ähm, also das war so mein, mein, mein Nemesis irgendwie, ähm, weil auf der einen Seite, diese, diese Sexfilme auf Koks, die waren geil, aber alles, was danach kam, waren immer die schlimmsten Stunden meines Lebens. Also der Abturn bei Koks, jeder ist da anders anfällig für, glaube ich. Ich kam dann auch meistens auf die glorreiche Idee, einen nach dem anderen zu rauchen und nachher ich gehört habe, es hilft. Runterrauchen, äh, äh, ja. Ich, ich weiß nicht, wie oft ich an der Psychose kurz vorbei bin oder vielleicht sogar eine mitgetragen habe und das jetzt gar nicht merke im Prinzip, wie, wie krass ich geschädigt bin, weil Kokain macht Stellen im Gehirn kaputt, die niemals wieder repariert werden können. Was für Schäden du getragen hast, langfristig, das weißt du als, als Nutzer nicht. Alles gut. Weißt du nicht. aber äh, worauf
0: ich hinaus willte, immer noch, weil ähm, die Frage ist ja, was ist die Lieblingssubstanz ne, gewesen? Und ähm, das, das Lustige ist, Echt, alle erzählen mir immer eine krasse Geschichte von THC, von dem und dem und am Ende kommt es immer aufs Koks zu sprechen, immer.
1: Also, diese Momente, die man hat, diese 20, 30 Minuten, wo alles cool ist bei Koks, sind eigentlich, eigentlich nicht zu übertreffen. Aber gesamt, meine Lieblingsdroge war wirklich, muss ich wirklich sagen, Codein gemischt mit ein bisschen THC. Okay. Also, das, das Gefühl da, das ist eigentlich nicht zu übertreffen.
0: <lacht> okay, verstehe.
1: Und man kann halt danach auch schlafen, nicht so wie bei Koks. Oh, Weil ja. du kriegst ja kein Koks in Berlin. Du kriegst ja Lebermisol gestreckte Scheiße. Wurmkurmittel. In, in 95% aller getesteten ähm, Proben ist dieses scheiß Lebermisol drin. Und das frisst euer Hirn auf, dieses Zeug. Das ist der dreckigste Scheiß, den es gibt. Deswegen sollte man das auch hier in Berlin wirklich erstmal waschen lassen, wenn man das unbedingt machen muss.
0: Es gibt Anleitungen dafür, im mental. <lacht> ja, safety first, wenn man es denn schon machen will. Hast du die Meinung, dass man in seinem Leben als, Ab also als ehemals Süchtiger jemals komplett clean werden kann? Ja. Also mit clean meine ich jetzt aber nicht Ra Drogen rausgespült, sondern abstinent forever.
1: Kann man, wenn man also es wenn wenn wirklich will. Ähm, die Frage ist, will man es wirklich? Das kann man sich nämlich ähm, nicht einreden, ob man es wirklich will. Das muss man fühlen. Es gibt Leute, die wollen es wirklich, die lassen es dann auch für immer sein. Ich weiß, dass ich jetzt sein lassen könnte, auf eine unbestimmte Zeit. Ich kann aber nicht sagen, ob ich es für immer bleiben will, weil ich will mir selber auch irgendwie keine Vorschriften machen. Weil, wenn man sich selber sagt, ich fasse das und das alles nie wieder an, dann bemuttert man sich selber irgendwie. Man gibt sich selbst zu verstehen, dass man nicht stark genug ist, um quasi, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist ja auch so. Also bei dem Koks ist es bei mir so. bin Ja, ich bei, bei Koks bei mir auch absolut. also ähm, Selbst da kann ich jetzt nicht sagen, ich werde es nie wieder machen, weil irgendwann jeder Moment kommt, wo ich es nochmal mache. Das ist eine Rückfalldroge. Aber man, man muss sich von vornherein schon sagen, ey, das ist jetzt ein besonderer Anlass, deswegen mache ich es. Und danach ist es wieder gut. Und man darf sich das nicht schönreden unter dem Gesicht. Man muss es wirklich so fühlen. Wenn man
0: es nicht so fühlen kann, dann weiß ich nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie... Ja, der berühmte Tropfen Alkohol bei jemandem Trockenen. Ne? Ähm, also ich, ich habe meiner Peda, äh, meiner Psychologin Psychologin habe ich gesagt, mein Ziel hier bei der Therapie ist es nicht ähm, nie wieder zu konsumieren. Mein Ziel ist es, einen verantwortungsvollen Umgang zu lernen. Denn ich bin ganz ehrlich, ich ja, ich liebe Rausch, Alter. Ich, ich liebe Rausch und ich ja, finde, jeder Mensch hat ein Recht auf Rausch. Um, aber es muss nicht unbedingt Alkoholrausch sein, weil das ist ekelhaft.
1: Das Leben ist auch so langweilig ohne... Ich meine, es gibt wirklich Leute, die haben einfach, die haben, eine, die haben eine Familie, die sind beruflich erfolgreich, die haben Kinder, die haben genug Input und Möglichkeiten des Outputs. Die brauchen keinen Rausch, aber es gibt eben auch genug Leute, deren Leben nicht von, ähm, ja, was weiß ich, ähm, von dauerhaft Ablenkungsmöglichkeiten und, und schönen Sachen umgeben ist. Und diese Leute sind, glaube ich, Verleger dafür, einfach mal im Rausch, im Rausch erliegen zu wollen. So, mir geht es auch jetzt nicht anders, weil außer die Arbeit hier und die Kohle habe ich, hab ich nichts. Und das Einzige, was mich von den Drogen aktuell abhält, ist wirklich mein Kopf. Und manchmal liege ich abends im Bett und denke mir, ey, jetzt hier, keine Ahnung, Morphium schmeißen oder so, oder ein Joint rauchen wäre geil. Aber, und darauf bin ich stolz aktuell, ich mache es trotzdem nicht, weil ich weiß, es wäre das Falsche.
0: Da bin ich auch sehr stolz auf dich, also. Danke Weil ich spare ja aktuell für einen dicken
1: Mercedes und da
0: gibt es keine Sache. Vor allem ist der Mercedes schneller wieder weg, als du gucken kannst. Wenn du... Ja. Ähm, ja, gut. Diggi, wie gehst du mit Rückfällen um? Wie gehst du mit Rückfällen um und was rätst du Kumpels, wenn die rückfällig geworden sind? Äh, sich selber nicht verteufeln.
1: Wenn man sich selber einredet, oder, du Loser, blablabla, bla, dann landet man wieder in so einer Endlosspirale, weil man sich selbst verstehen gibt, ich bin so schwach, ich werde es auch in der Zukunft nicht schaffen. Aber Beim letzten Rückfall. Ähm, THC-mäßig habe ich auf der Arbeit von einem Pumpe Calorie, importiertes Calorie, bekommen. So richtig Prime-Shit war das. So Achso, ist das
0: dieses aus, aus Arizona oder ja. sowas?
1: Nee, wirklich aus Kelly, keine, keine Ahnung. So, ich, ich bin nicht so gut, wenn der kommt. 70 heißt, Euro? Ja, 70 Euro. <lacht> so oh. Amnesia heißt 30% THC. Und ich habe es einen Monat vorher schon bezahlt und dann hat er es mir mitgebracht, wo ich einen Monat clean war. Oder fast einen Monat. Ich dachte mir, komm, scheiß drauf. Ich war bis jetzt einen Monat clean gewesen. Und dann habe ich gedreht, ich habe den Joint angemacht, ich habe es zweimal gezogen und ich weiß nicht, ob es an dem extremen THC-Gehalt, an meiner kurzzeitigen abstinenz oder an meinem Mindset lag, aber ich hatte sofort so Paranoia und habe mich so gehasst dafür, dass ich schwach geworden bin, Ach. dass ich alles das Klo runtergespült habe. Nein. Ich hab alles habe Klo runtergespült. Und das war für mich befreiend.
0: Decker, du bist nicht der Erste, der das sagt. Also du hast, und äh, an alle, die das hier draußen hören, Julio hat mir gesagt, dass er den Podcast noch nicht gehört hat. Obwohl er weiß, dass ich, dass ich ihn habe. Es ähm, soll jetzt kein Shame on You sein oder sowas. Aber, aber ist es ist krass, Alter. Es, mehrere Leute haben mir schon gesagt, sie spülen ein scheißes Klo runter und dann fühlen sie sich besser. Ich bin zu geizig dafür, Alter.
1: Ich habe auch oft bei, während, während dem Koks runterkommen, wenn ich noch Reste hatte, was <lacht> irgendwann nicht mehr vorkam, aber die Anfangszeit. <lacht> ja, ey, das Klo runter, spüle das das Klo runter. Der klos ist aber, ich konnte es nie. Bei Koks konnte ich es nie. Und ich habe auch immer wieder weitergemacht, spätestens immer am nächsten Tag. Aber da konnte ich das, es war für mich das einzige richtige und seitdem habe ich gar nichts mehr angefasst. Also selbst Alkohol ist jetzt wegen dem Training
0: bei mir so eine Seltenheit geworden. Mhm. Um, Frage 6, Dicki. Mhm. Ähm, ist dein Freundeskreis drauf, beziehungsweise Freundesbekanntenkreis? Und ähm, welche Nachteile bringt es dann natürlich auch mit sich?
1: Also mein, mein Freundeskreis. Ähm ich habe einen, der ab und zu noch drauf ist, der unterwegs ist. Aber das ist ein gestandener Mann mit Familie, der sonst soweit alles im Griff hat. Da mische ich mich nicht ein. Ich weiß auch, dass er es mittlerweile gut kontrollieren kann. Und sonst... Also, die Arbeitskollegen bei uns damals, die waren ja, die waren ja fast alle mit dabei. In einer gewissen Phase. Da hat es ja richtig geplatzt bei uns in der Firma. Da hatte jeder immer irgendwas dabei. Zuletzt war dauernd belegt. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so. Also ich habe auch... <lacht> Keine wirklichen sozialen Kontakte mehr, wo
0: so intensiv ja, konsumiert wird. Und das hilft, glaube ich, auch. Ja, na gut, sich wegzusperren, ist jetzt nicht unbedingt die Lösung, die ich für richtig fände. Aber klar, ähm, auf gewissen Events nicht da zu sein, das äh, kann ich absolut gut nachvollziehen. Also, weil ich, ich zum Beispiel, ich, ich überlege jetzt schon, wie Weihnachten wird oder Silvester. Weil das wird das erste Mal ohne Alkohol. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Also, ähm, wie ist deine Meinung zu Mischkonsum? Ich habe ja aus dem Kontext schon gehört, dass du den betrieben hast. Jetzt mit ein bisschen Abstand.
1: Das letzte Mal, wo ich geballt habe, das war hier in der Warschauer Straße in so einem Club. Und da habe ich, ähm, hab ich Alkohol getrunken und, und zwei Kapseln weggehauen. Also es war dieser geregelte Konsum, wo ich vorher einen Monat nicht gemacht habe. Ich machte ey hier Geburtstagparty, Warschauer, so also, gib ihm. Atino. ah, also die, mal, die Party, wo ich nicht hingegangen die bin. Die Party, wo du nicht hingegangen bist. Und ja, das, das, das Schlimme ist ja, wenn man richtig viel trinkt und richtig viel zieht dabei, das eine hebelt das andere aus. Mhm. Man merkt am Ende gar nicht mehr, wie weg man einfach ist. Die Quittung kriegt man erstmal beim Runterkommen, wenn man nicht direkt pennen kann. Spoiler, ich konnte nach zwei Kapseln nicht direkt pennen. Und dann am nächsten Tag. Und am nächsten Tag hat sich dann so eine Kette, so eine Reaktionskette in Gang gesetzt. Und zwar wollte ich dann direkt was ging den Abturn haben. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Gras geholt. Das hat nichts gebracht. Das habe ich gemacht. Ich habe mir Morphium geholt. Das hat dann was gebracht. Und dann hatte ich nach einem Monat Abstinenz, wo ich mir gesagt habe, ich betreibe jetzt mal geregelten Konsum und Koks ein bisschen. Gekokst, gesoffen, ähm, gekifft und mir Morphium eingeschmissen.
0: Alter. Ja. Alter.
1: Alter. Ja. <lacht> Krass, Mann. Aber das war für mich auch ein guter Beweis. Das war für mich der Beweis, es gibt noch keinen geregelten Konsum bei mir. Den gibt's noch nicht. Den kann ich mir einreden, aber er ist nicht realistisch. Und deswegen habe ich die Reißleine gezogen.
0: Das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut, Adam. Ich habe ja die Reißleine so weit gezogen, dass ich selbst den Arbeitgeber wechsle. Oder das erstmal lasse. Ähm, gibt's was Gutes an Sucht? Beziehungsweise, und das ist der eigentliche Kern der Frage, worauf die... Worauf ich hinaus will, ist, was hat denn Sucht in deinem Leben zerstört?
1: Was Sucht in meinem Leben zerstört hat? Puh, also ich bin ja mit einem mit Mädchen hier nach Berlin gezogen und das mit dem Koks ging eigentlich erst los, wo das mit der in die Brüche ging. Es war nicht wegen ihr, aber es war da in der Zeit als Ablenkung und da ging es dann wirklich ins Rollen. Und ich habe dann kurz danach wirklich ein vernünftiges Mädchen kennengelernt, ein richtig vernünftiges Mädchen. Und ich werde jetzt nicht in Einzelheiten gehen, inwiefern sich das Koks darauf ausgeübt hat, aber ähm, wegen dem Koks habe ich es verkackt, im Endeffekt. Bei ihr. Und Mädchen, die euch wegen Koks wirklich hängen lassen, das sind die richtigen. Glaubt mir, Jungs. Die, Also es gibt ein paar, die machen das mit. Das sind in der Regel die, die ihr schon länger kennt, mit denen man lange zusammen ist. Die helfen euch durch durch so eine Zeit. Aber wenn ihr eine Frau frisch kennenlernt, und das ist wirklich eine ordentliche, vernünftige Frau, ähm, dann wird ihr euch sitzen lassen wegen der Scheiße.
0: Ja, die wird ich die wird in, und vielleicht hast du noch Glück und die stellt dir ein Ultimatum. Verstehen Frauen stellen ja meistens das Ultimatum ohne es, es zu sagen. Ach das, das Problem. <lacht> Okay, okay, also eine Beziehung kaputt und, und so. Aber das war das, ist das, das krasseste, was es in deinem Leben kaputt gemacht hat. Ich komme gleich noch zu einer anderen Frage, weil die wird was noch ein bisschen du, tiefer gehen. Es gemacht hat. Ich, oh.
1: Würde ich eigentlich fast sagen, war das, war die Sache, weil ich, ich glaube, das wäre die richtige gewesen so. Okay. Also ich glaube, das ist nicht zu toppen. So, ich meine, körperlich und so, das ist alles, das kriegt man alles wieder hin ähm, durch gesunde Ernährung, durch Sport und durch, ja weiß ich nicht, viel trinken. einfach viel für die mentale Gesundheit machen. Aber es gibt Sachen, die macht man kaputt und dann sind die kaputt. Und gerade so zwischenmännliche Beziehungen sind nicht einfach wieder so zusammenzuflecken. Ja. ja. Also war echt die Sache.
0: Hast du deine Drogengeschichten deiner Familie mitgeteilt? Äh, ja, tatsächlich habe ich. Wie hat die
1: reagiert? Also traurig sich es anhört, aber ähm, ich hatte eher das Gefühl, dass sie so getan haben, als wären die schockiert. Ich meine, die kennen das mit dem Kiffen von mir und allem. Meine Familie ist ja auch mittlerweile ungefähr 700 Kilometer hier von mir weg. Und wirklich geschockt hat die das nicht. Also es ist, ich, ich, hätte, ich wünsche mir so traurig, wie es klingt, dass es sie mehr geschockt hätte. Aber hat es nicht. Also Eltern und alles. Ähm, andere Verwandte von denen ich eigentlich wirklich dachte, das ist so, so Familie und ein Herz, eine Seele und alles, die hat es geschockt, die haben sich dann aber eher darüber lustig gemacht und mich, mich deswegen niedergemacht, als mir so ein bisschen die Hand zu reichen, hatte ich das Gefühl. Ich meine, Verständnis zeigen, inwieweit man das macht, das wird einem jedem selbst überlassen, aber wenn du mir kein Verständnis zeigst, so dann sollte man mich als Familienmitglied auch nicht nur, ich sag mal, mobben deswegen. und, und niemanden. Absolut. Das ist das, das ist das Letzte, was man braucht in der Zeit, weil man ist alleine, man hat
0: Probleme. Nicht nur als Familienmitglied, also wenn es jemandem schlecht geht, wenn jemand am Boden liegt, dann trittst du doch nicht drauf, egal ob Familie oder nicht. Ich meine,
1: in manchen ähm, Kulturen ist es ja so, dass die, die harte Hand die einzige richtige, richtig erziehende Hand ist, aber das kann man nicht auf so eine Situation übertragen, weil Leute, die, die ein schweres Suchproblem haben, die brauchen, die brauchen wirklich Hilfe. Ja. Die kommen sich selber nicht klar und wenn dann die letzten Standpunkte, die, die man im Leben hat, einen auch noch ja, quasi niedermachen und man weiß, zu einem ins Gesicht reden die anders, aber unter sich denken sie sich dann, was für ein, was für ein Opfer,
0: was für ein Junkie und so. Das macht ganz viel kaputt. Ah, Vor allem, boah, ich wüsste gar nicht, wie ich da reagiere. Ich bin ja auch so ein Typ, ich bin eigentlich immer lustig und so, aber ich habe auch ab und zu Seiten, da kann ich aggressiv werden und dann ist es unschön. Und wenn ich sowas rauskriege, also dann würde ich. Da flippe ich, Alter. Ich weiß gar nicht, wie du das gemacht hast. Das, das, das Lustige war auch, dass ähm, die sich gar nicht dafür interessiert
1: haben oder dass es die nicht zu so tangieren scheint, dass ich clean geworden bin. So, Es kam nie an, ey, cool, sind wir stolz drauf oder so. In der Zeit, wo man mich runter machen konnte, deswegen waren die immer da. Hm. Aber jetzt, wo ich davon weg bin, nicht. Und ich habe viel für diese Menschen teilweise gemacht. Habe auch versucht, die zu sehen. Habe teilweise meinen Urlaub. Flüge umgebucht, um die einmal besuchen zu können und alles. Und es kam nie irgendwas zurück. Aber cool. am Ende, man, man weiß, welche Leute man wirklich hat und welche nicht. Und wenn so eine Drogensucht der Auslöser dafür ist, ist es vielleicht nicht schön, aber es ist wenigstens ein Auslöser dafür gewesen, die Menschen aus seinem
0: Leben zu streichen, Absolut. die einen nicht verdient haben. Ich Absolut. Sag's so, wie denke mittlerweile. Absolut. Du, solltest du sowieso immer, immer genauso sagen, wie du das denkst. So ein leichter Hang zum Masochismus. Ne? Also so eine selbstdestruktive Ja, ja na, ich meine, auf Arbeit werden wir auch. Oder Ach so. <lacht> es gibt immer irgendwie ja. die Konstante, die dich von oben versucht runterzudrücken. Oder, hm. die, oder du fliegst höher und sie versuchen dich runterzuziehen. So, das ist es ja eigentlich. ja. Konsumierst du noch? Ich rauche noch. Premlo-Tabak. Alle zwei Tage 5 Euro, viel besser als normal, wo
1: jeden Tag. <lacht> ähm, Alkohol. Ab und zu mal, wenn ich, wenn ich bei, bei Netto einkaufe, dann hau ich mir ein v plus so, das okay. ist, aber wirklich konsumieren aktuell wirklich gar nicht. Ähm, darauf wollte ich auch eben nochmal zu sprechen kommen, was mir den letzten Kick gegeben hat, mit allem aufzuhören. Ähm, für mich wirklich nicht für andere war. und Jungs, das solltet ihr euch ein, das solltet ihr euch merken, bevor ihr mit diesem Scheiß Codein und Mädels, hier sind auch viele Mädels, Mädels dabei. Mädels natürlich, sorry und Menschen dazwischen auch gibt's ja auch <lacht> mittlerweile. Ähm, codein kann euch umbringen und ihr merkt nicht, wie schnell die Scheiße geht. bei meinem letzten codein turn hatte ich ein bisschen mehr getrunken als sonst. Ich habe sonst immer eine halbe Flasche auf eine Sprite gemischt. Ich habe dann drei Viertel auf die Sprite gemischt, weil ich mir dachte, ey, toleranz und so, das geht schon klar.
0: Ich kenne mich ja null damit aus. Das ist es viel?
1: Also eine halbe ist, also du pennst auf jeden Fall ein. so. Wenn du eine halbe trinkst, du hast erst ein, zwei Stunden, bist du wirklich am Träumen, ohne zu schlafen. Wie gesagt, dann pennst du ein. Mhm. So, da kannst du mich mhm. gegen werden Und dann, ich weiß nicht, woran es lag, ob ich wenig gegessen habe, ob da noch Reste vom Vortag drin waren. Also ich habe keine Ahnung. Aber dann bin ich halt, hatte ich wieder diesen Übergang, was eigentlich geil ist, von Wachsein, mit träumen in wirklich schlafen. Und dann war ich auf einmal unter Wasser in diesem Halbtraum, den ich hatte. Ich war ganz weit unter Wasser und es war alles cool. Ich war am Schwimmen, ich habe keine Tiere oder so eine Scheiße. Hier. Ich wusste einfach, dass ich unter Wasser war. Und auf einmal merke ich, dass ich, dass ich keine Luft mehr kriege, so, dass, ich, dass, ich, dass ich Luft holen will. Aber ich bin unter Wasser, ich kann keine Luft holen, das ging nicht. Und dann bin ich hochgeschwommen, in, wirklich in meinem Traum, habe gemerkt, es bringt gar nichts. Und in dem Moment ist mir klar geworden, hey, du hörst gerade auf zu atmen, da war mein Kopf auf einmal wieder da. Aber egal, wie sehr ich gekämpft habe, ich konnte nicht atmen. Ich war gefangen inzwischen, in dieser Ebene zwischen Schlafen und Wachsein. Wie so, wie so eine Schlafparalyse war es irgendwo. Aber der Kopf hat noch funktioniert. Und dann habe ich mir wirklich mit aller Mühe, weil ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht habe, auf einmal höre ich dann selber, davon bin ich dann auch quasi direkt wach geworden. Dieses <lacht> mit so einem richtigen Röcheln. Und dann konnte ich wieder atmen und war wach. Das ist ja auch die häufigste Todesursache bei diesem Code. Es sind ja schon richtig viele Rapper und so auch daran gestorben. Es lähmt eure Atmung, aber weil ihr so betäubt seid von den Schmerzmitteln da drin, merkt ihr das nicht. Du Krass. Merkt nicht, dass ihr nicht mehr. Überkrass, Alter. Und ich bin dann aufgestanden danach und bin zwei Stunden durch die Wohnung gelaufen, weil ich Angst hatte, wieder einzuschlafen. Das glaube ich. Und, ja. Turn runterzukommen. und ich wusste, ey, hätte ich da einfach gechillt und mir gedacht, hm, zum Turn dazu, dann wäre ich gestorben. Dann wäre ich tot gewesen. Und in dem Moment merkst du erstmal wirklich, dass es keine Angstmacherei ist mit Drogen, hier können ich dich umbringen. Es wäre da fast passiert und ich bin 27 Jahre alt und sonst eigentlich relativ gesund.
0: Ich hatte einmal. Ich, äh, ich, ich kenne das sogar. Ich hatte bei mir was auf Ecstasy damals. Ich hatte ja damals eine Zeit, ein halbes Jahr lang jeden Tag Pillen gefressen, am Anfang eine, irgendwann zwei. Und nach einem halben Jahr hast du halt eine harte Toleranz. Mhm. Und dann waren es schon so sieben am Tag. Und ähm, dort hatten wir. Ja, damals gesprenkelte rote Kronen. Ne? Keine Ahnung, das war damals so das geilste, der geilste Shit, den du kriegen konntest. Und davon habe ich mir direkt drei gegeben, Alter. Und die waren aber irgendwie höher dosiert als der andere Shit, den wir damals bekommen haben. Und ich war gut drauf, gut unterwegs. Wir waren in Felten war das in so einem Kaff, so unterwegs, zu zweit. Und auf einmal, so wie jetzt, zack. Und ich konnte nicht mehr atmen, Alter. Ich konnte nicht Nach mehr atmen. Bankkant, ne? ja wie, mhm. Genau, wie so ein... Und auf einmal... Und ich wollte, es ging nicht. Das ging fast zwei Minuten. Und irgendwann war das genau wie du es gerade beschreibst. Auf einmal so. Das ist Terror. Oh. Der Kopf abgeht,
1: oder? Alter. Den Monat, man, man denkt sich, ich bin wach. Ich merke gerade, dass ich sterbe, aber ich kann es nicht mehr verhindern. Dicker, das, das war krass, das krass Mann. Gewesen.
0: Das war krass. Ist mir danach auch nie wieder passiert. Ja, ich weiß auch nicht, woran es gelingen hat. Diggi, eigentlich sind wir schon so gut wie am Ende. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich ja. würde gern. Bitte? Lieben, gerne. Ich würde gerne mit einer ja, mit einer Bitte an dich abschließen. Was möchtest du den Hörern von Sucht und Ordnung ähm, mit auf den Weg geben als Tipp? Ja, weil es gibt ja... Also ich habe Hörer, die sind 13, 14. Äh, ich habe Hörer, die sind älter als wir. Aber was willst du den Leuten, egal welchem Alter, mit auf den, Tipp ge äh, auf den Weg geben, wo du sagst, mein Tipp an euch?
1: Schwerste Frage in, im Interview, weil ich sehe mich nicht als jemand, der anderen Leuten Ratschläge in dem Bereich geben könnte. Soweit ich habe mich ja nicht mal selber im Griff. Ähm, lernt euch selber kennen, guckt, was ihr wirklich wollt und habt Respekt vor dem, was ihr, was ihr nehmt. Sag's nochmal, war
0: einfach weiter, Roll
1: einfach raus. Ja. Also. also es, fällt, es fällt mir wirklich schwer, da andere Leute, ich sag mal, in Anführungszeichen zu beformen, auch wenn es nur ein Ratschlag ist. Weil ich würde keine Ratschläge von jemandem wie mir annehmen.
0: Stell so dir mal von, machen wir es mal anders. Stellen, ja. wir, wir kennen uns nicht. Ich bin 13. Und ich kiffe schon seit zwei Jahren. Ja. Und ich habe Bock, jetzt die nächste Stufe zu nehmen. Und weil ich gar keine Ahnung von Drogen habe und mich auch nicht wirklich informiere. Und aber mal gehört habe, dass du da ziemlich viel ausprobiert hast, hole ich mir bei dir einen Tipp. Tipp?
1: Wenn du 13 müssen musst eine Ellbogen kriegen. <lacht> Sehr gut. Nee, ähm
0: aber danach. Macht euch, redet euch selber
1: nichts ein. Wenn ihr was macht, dann steht auch dahinter ähm, und versucht euch selber nicht zu belügen. So steht zu allem, was ihr macht. Und wenn ihr wirklich meint, bei irgendeiner Droge ist es zu viel geworden, ihr wollt nicht mehr, ähm, ihr müsst an den Punkt kommen, wo ihr es wirklich nicht mehr wollt und es euch nicht selber einredet oder es von anderen Leuten einreden lasst. So, das ist immer der Punkt,
0: wo man dann wirklich aufhören kann.
1: Uh, nur wenn ihr wirklich wollt, weil sonst bringt
0: es Geil, also das hat hier ähm, der Typ vom Viertelkollektiv hat das auch gesagt macht das, was ihr wollt, nicht weil Kumpels gerade unterwegs sind und man Gruppenzwang hat wenn man keinen Bock hat zu koksen und da koksen halt fünf Leute und du bist der Einzige der nicht guckst. Mann, dann lass es, Alter ähm, und ja, das, das ist das Ding also ja, es gibt so einen so einen berühmten so einen berühmten ähm, Sticker, den ich letztens gesehen habe. Da da steht Will ich das? Also will ich das wirklich? Will ich das? Also will ich wirklich das? Oder will es mein Umfeld? Und will ich das? Also genau das, was jetzt passiert. Es also, ist krass, dreimal das Gleiche, immer wieder andere interpretation Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken. Bruder, ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. Der nächste Shawarma geht auf mich. Ja, ich bin bei Hakiki. Nee, ich bin Hakiki, Alter. Ach äh, neukölln hakiki nein, genau.
1: nein, nein.
0: Perfekt, nein. haben wir heute ausprobiert für mega schlecht befunden. Hakiki am S-Bahnhof Neukölln. Könnt da direkt dran vorbeilaufen. Ja, Shoutout geht an dich nicht raus, mein Freund. Judi, dann... Macht's gut, wir sehen uns in den sozialen Netzen, wie immer auf Instagram, Facebook, auf YouTube und ähm, in den Shownotes, wenn ihr wollt, schreibt da mich einfach an. Äh, ähm, Sucht und Ordnung unterstrich-podcast oder einfach bei Google Sucht und Ordnung Podcast. Ihr findet mich auf jeden Fall. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ich fliege jetzt erstmal in Urlaub, zwei Wochen in Ägypten, keine Panik, Content kommt trotzdem wie gewohnt am. Freitagmorgen 7.30 Uhr und ja, bis dahin lasst euch gut gehen Jalla bei Kartoffelbrei, macht's gut
1: Das war Sucht und Ordnung Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit und wenn es euch gefallen hat folgt uns auf Facebook und Instagram Bis bald bei Sucht und Ordnung.